Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, hey, neue Folge. Ich bin Travis Dow und das ist Americana für euch. Und dies ist auch ein Hörerwunsch. Ich habe euch bei Twitter von at AmericanaPod aus gefragt, was es denn sein werden soll, die nächste Folge. Paul Blau, at Edanomil, antwortete, Unleaded Supreme, fill her up, but don't top it, please. Ich glaube, er hat es irgendwie anders ausgedrückt. Aber auf jeden Fall eine Folge über Tankstellen. Yes, sir, come on right up. Die Idee von Paul ist eine sehr gute, denn tatsächlich sind Tankstellen ein Teil amerikanischer Kultur und Geschichte. So sehr sogar, dass es mehrere Museen über Tankstellen gibt. Auf jeden Fall ist USA ähm, die Nummer eins Land mit den meisten Museen über von Tankstellen. Daran hatte ich ehrlich gesagt nicht wirklich gedacht. Ähm, zum Beispiel Shears Gas Station Museum in Route 66. Aber wie ist das jetzt gemeint? Also, es gibt fast eine Viertelmillion Tankstellen in Amerika. Oh, das ist schon ziemlich irre, wenn man bedenkt, dass es nur 15.000 Tankstellen in Deutschland gibt. Es arbeiten 120.000 Leute in der Industrie. 106 Milliarden Einkommen. Und dazu 150.000 Convenience Stores. Das ist vielleicht eine andere Folge. Warum so viel mehr? Oh, hey, Paul, okay, erstens, guck mal die Kreuzung da. Genau, eine Kreuzung, vier Tankstellen. Die optimale Tankstelle war einfach direkt an der Ausfahrt oder bei einer Kreuzung gleich rechts, damit man eben nicht irgendwie links biegen muss. Aber da gab es natürlich Platz für die Konkurrenz, die, für die, die von der anderen Seite kommen. Und bei einer größeren Autobahn oder bei einer größeren Kreuzung sieht man in Amerika oft vier Tankstellen nebeneinander. Und nur drei Prozent von Tankstellen sind von den Big Oil, diese großen Firmen. Die meisten sind tatsächlich von kleineren Unternehmen oder unabhängige Tankstellenfirmen. Wer es wissen will, die Arbeiter machen im Durchschnitt 8,31 Dollar und 2012 habe ich eine Statistik gefunden, Tankstellen wurden 7.100 Mal geraubt. Der Durchschnitt an dem geklauten Gut 943 Dollar. Kalifornien übrigens, wo ich wohne, verbraucht am meisten Benzin. Dann kommt Texas. Zusammen 650.000 Barrels. Was ist ein Barrel? Whatever. Der Gründer von KFC, Kentucky Fried Chicken, also Colonel Sanders, fing auch erst als Tankstellenbesitzer an. In Oregon, mein Heimatbundesstaat, ähm, und New Jersey ist Selbstbedienung verboten. Self-Service. Nominal wurden Sicherheitsgründe äh, genannt, um diese Gesetze durchzuführen, aber tatsächlich war das eher so eine äh, soziale Maßnahme für mehr Arbeitsplätze. In Oregon haben die jetzt die ersten, ich glaube in Portland oder ein paar Counties ähm, darf man wieder selber tanken. Aber es ist lustig, weil Oregonier, die, die den Staat verlassen, <lacht> wissen oft nicht, wie man tankt. Ähm, 
Und sonst will ich gesagt haben, dass Oregon und New Jersey nicht viel gemeinsam haben. Alright. Aber dieser Hörerwunsch gefällt mir schon. Wo hat denn Tankstellen angefangen? Ich habe ja auch viele Folgen über Autos und äh, sogar Route 66 gemacht zum Beispiel. Ich liebe auch die Geschichte von Autos. Es war ein Franzose, der erstmal eine Dampfmaschine auf vier Rädern geschmissen hat und ein selbstfahrendes Fahrzeug genannt, ein, ein Automobil. Ein anderer Franzose ließ Wasserstoff erstmal Boom machen, um einen Motor zu bewegen, das ein Automobil voranschiebt. Meanwhile, in Deutschland überlegten sich die Leitung der Kriegsmarine, wie sie eine überlegene Marine der British Navy bauen können. Die Navy wurde mit Kohle vorangetrieben. Deutsche überlegten sich Öl. Das Problem, das beide Deutsche und Engländer hatten, war, dass es in England und Deutschland keine Ölfelder gibt. In Russland aber schon. Engländer gründeten Firmen wie Royal Petrol und British Petrol, Petroleum, äh, Kerosene auf Englisch, nein, also auf Amerikanisch, Paraffin Oil auf Englisch, ach, was auch immer. Petroleum für Lampen ist das, was die Russen wollten, okay? Seid ihr noch da? <lacht> Wenn man aber Öl für Petroleum destilliert, kommt ein Drittel des Produktes als Benzin raus, als Nebenprodukt. Aber für Autos mussten wir 60 Jahre warten, bis ein Deutscher endlich Benzin-Boom machen ließ. Siegfried Markus hieß er. Vielleicht war er Österreicher. Whatever. Really. Ein weiterer Deutscher, Nikolaus Otto, baute ihn in einer Form, die wir heute erkennen würden. Und Rudolf Diesel machte das gleiche mit, äh, well, mit, mit Diesel. Noch ein Deutscher, Carl Benz, war der erste, der viele produzierte, um sie zu verkaufen. Weitere ähm, Autofabriken machten in Frankreich auf. 1903 wurden fast 50% aller Autos der Welt in Frankreich produziert. Das Problem mit Benzin war viele. Es brennte sehr unregelmäßig und man musste nicht warum oder wie man die Qualität verbessert, überprüft. Ähm, Benzin war auch erstmal nur ein Nebenprodukt, wie gesagt. Ach, und es gibt in Deutschland sowieso kein Öl. Aber wisst ihr, wo Öl wortwörtlich aus dem Boden schießt? In den Vereinigten Staaten. Ah, endlich. Wo am Anfang des 20. Jahrhunderts die USA Russland in Ölproduktion überholten. Es gab in Amerika schon Autos. 1893 gab es die Dorea Motor Wagon Company von zwei Brüdern gegründet. Autocar Company 1997. Die gibt es noch und ist somit die älteste Autoproduktionsfirma Amerikas. Und in dem gleichen Jahr wurde auch in Österreich-Ungarn die Nesselsdorfer Wagenbau ähm, gegründet. Warum haben wir nicht das? Weil das heute in Tschechien die Tatra ist. <lacht> die Marke finde ich. Oh, whatever. Ransom E. Olds hat zuerst die Landschaft wirklich verändert. Die Olds Motor Vehicle Company, schließlich Oldsmobile, war eigentlich der, der wirklich so Massenproduktion oder das Fließband oder keine Ahnung was erfunden hat, nicht Henry Ford. Meine Oma fuhr einen Oldsmobile praktisch ihr Leben lang. Ramblers, Cadillac, Henry Ford, Winton, alles um die Jahrhundertswende rum. So, cool. Jetzt haben wir Autos, alright? Aber ohne Gasoline kommen wir nicht weit. Wie tanken wir jetzt? Ha, endlich. Zehn Minuten rein. Alright. Zuallererst bekam man einfach Benzin irgendwie von Apotheken oder sogar von ähm, den Schmieden, wie sagt man, <lacht> whatever, Blacksmith. Und man füllte es dann zu Hause selber. In irgendeine General Store oder Hardware Store, ähm, da wo man auch so Hämmer und Werkzeug, äh, Hämmer sind Werkzeug, aber äh, äh, Holz und Werkzeug und so kauft. Eine Petroleumpumpe 
wurde in Indiana, Fort Wayne, 1885 erfunden. Und es gibt auch diese Story, dass die erste Tankstelle eigentlich in Wiesloch, Germany ist. Dieses Ding mit dem ersten Roadtrip, wo die Frau Benz ihre Mutter besuchte, diese 66 Kilometer hat nichts mit Amerikaner zu tun. Die erste wirkliche Tankstelle, die erste Gebäude, die als Tankstelle gebaut wurde, das ist in St. Louis, Missouri, 1905, 420, Süd Theresa Avenue übrigens. Aber die meisten um der Jahrhundertswende rum waren trotzdem nur eine Pumpe irgendwo an der Seite der Straße, bis die erste Drive-In-Filling-Stations kamen. Große Schilder von Goodrich Tires und Kendall Oil, Pop on Ice, wo man auch oft Eis verkaufte und wo dann auch gleich die ersten Branchen von Convenience Stores kommen. Also Laden, die jetzt 24 Stunden aufhaben und alles an Zigaretten und Bier und damals eben Eis, ja heute auch Eis und das Ganze verkaufen. 1907 eine weitere Tankstelle, Standard Oil of California, das ist jetzt Chevron, wurde in Seattle, Washington eröffnet, in was heute Pier 32 ist. Und immer noch im gleichen Jahrzehnt, so in Pennsylvania eine, 1909, die gibt es noch, deswegen erwähne ich die, die kann man noch besuchen, in Altoona, Pennsylvania, Regards Gas Station. Und man nannte sie auch damals noch Filling Stations, nicht wie heute Gas Stations. Wenn ihr Petrol Stations oder sowas im Kopf habt, dann ist das britisch, nicht amerikanisch. Aber 1913 kam die erste Drive-In-Filling-Station in Pittsburgh in Pennsylvania. Das war die erste, so im heutigen Sinne, wenn man denkt, dass die auch ähm, so Luft und Wasser und so ein bisschen Service dabei hatten und auch ähm, in Amerika zumindest die ersten ähm, so ähm, wie so, äh, Straßenkarten, what? Atlas, nee. Roadmaps eben, ähm, einfach umsonst mit den Benzin verschenken. Und am ersten Tag verkauften sie 30 Gallone für 27 Cent die Gallone. Oh, das sind 120 Liter für ungefähr 6 oder 7 Cent den Liter. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Und ab 1928 konnte man in allen Bundesstaaten zum ersten Mal unter eine Marke tanken. Diese eine Firma war Texaco, die Texas Company, hatte in allen 84 Bundesstaaten eben damals Tankstellen. In den 30er auch gibt es interessante, ähm, so architektische <lacht> Bewegungen, also, also in Amerika vor allem und also das Marketing und Kapitalismus und so. Ähm, in Rhode Island gibt es eins, in Pawtucket, das hat so spitze Türme, das sollte ein deutlich erkennbares so, so Tankstelle sein, das, die, die Form der Gebäude selber ist eben ähm, Marketing. Und in Tennessee gibt es auch eine, also einen auch aus den 30er, glaube ich, das sieht wie ein, wie ein Flugzeug aus, also man, man fährt so unter die Flügel rein und Flügel ist so die Decke über, genau, und das ist eben so lauter so, so kitschige Ideen. Ähm, Las Vegas hatte viele Texaco auf jeden Fall verkaufte Öl, 
auch an Spaniens äh, die faschistische Regierung unter Franco und war im Krieg ein sehr großer Fan von Hitler und schickte sogar ab äh, 1939 verschlüsselte Nachrichten an Deutschen über äh, was für Fracht aus England kommt und wie viel und so weiter. Und Texaco verlässt somit jetzt den Podcast ähm, und wurde sowieso im 21. Jahrhundert, also vor, vor ein Jahrzehnt oder so, von Chevron gekauft. Texaco gibt es nicht mehr. Äh, gibt es schon noch, aber nicht mehr als äh, unabhängige Firma. Ja, auch bei Tankstellen, was schon sehr lange bei uns ähm, anders ist oder, oder bei uns schon, schon üblich war, ist, dass man mit Kreditkarte bezahlte. Schon, was, in den 60er-Jahren oder vielleicht sogar ein bisschen früher, aber nee, 60er, glaube ich, stimmt schon. Ähm, also 60er war, wo, wo Kreditkarten, wo viele Kreditkarten hatten. Und da gab es so eine Credit Card Tray. Man gab die Bedienung bei der Tankstelle die Kreditkarte und dann ging man rein und dann kam man raus und mit, mit so einer Platte und man unterschreibte. Ähm, das ist heute nicht ganz so anders, aber man, man muss nicht mehr unterschreiben und ähm, es ist einfach, die Masch also die Pumpen selber nehmen die Kreditkarte an. Selbst in Oregon, wo man nicht selber tankt. Das, das, ist, das geht bei uns sehr, sehr lange zurück, dass man so mit Plastik bei einer Tankstelle ähm, zahlt. Und wir haben auch so, so, so diese Bonuspunkte und Rabattprogramme -Pro durch Whole Foods und Safeway und Chevron und das Ganze. Ähm, ich weiß die Geschichte noch, dass äh, meine Oma hat geweint, als es endlich ein Dollar die Gallone wurde. Also 24 Cent ähm, der Liter. Das war, das war den acht, das war früher 80er oder oder war das, das kann, das kann 73 gewesen sein, ohne jetzt nachzugucken. Ähm, 73 schoss das in die Höhe. Aber ähm, ja, Tankstellen mussten alle Schilder mit einer extra Ziffer so kaufen, weil es so lange nur ein paar Cent kostete, dass als, als eine Gallone ein Dollar war, das war, uh, also das war lange Zeit Nachrichten und große Schande. Man hoffte, das war nur temporär. Jetzt ist es also für die Neugierigen, das ist so vier Dollar oder so. Also ein, ja, das ist immer noch ein Dollar, ein Liter. Also so schlimm ist es nicht. Über die Zeit, diese Driveway-Bells verschwanden. Die Uniformen verschwanden langsam auch. Chevron, die es heute noch gibt, geht bis am Anfang von Öl in Amerika zurück. Zuerst Star Oil, die zuerst 1876 in Los Angeles Öl entdeckt haben. Es ist auch Chevron, damals noch Standard Oil, der in Saudi-Arabien in den 30er Öl entdeckt hat. Äh, dieses Ereignet, Ereignis ist in der Weltgeschichte nicht wirklich zu äh, überschätzen. Und natürlich Trucker Stops und Truck Stops. Sowas gibt es bei euch auch, solche Trucker-Raststätten. Aber bei uns gibt es das schon für ein paar Generationen in einer, also einfach in einem anderen Maße. Ähm, weil Trucker einfach die, die Statistik, wie viel, wie viel Frachtgut an per LKWs, ähm, da holt EU immer langsam oder es oder hat sich in der EU, glaube ich, über eine Generation verdoppelt oder so, aber. In Amerika gibt es schon seit den 60er und 70er Trucker-Songs und das Ganze, also eine ganze Genre. Trucker-Stops müsste fast die, ihre eigene Folge sein, denn es ist, also die, die, die Kultur von, ähm, ich habe faszinierende Artikel gelesen, so, wo ich eigentlich, man, man würde nicht vielleicht so denken, dass es äh, wahnsinnig faszinierend ist, aber das, das Leben der Trucker, wie die verdienen oder ähm, dass sie wirklich einfach, 
ähm, tagelang auf der Autobahn sind und also vielleicht wochenlang nicht zu Hause sind. Und ich war auch schon in, in, Flüg, in, in Flüge, ähm, also innerhalb der USA von, keine Ahnung, Phoenix nach San Francisco oder keine Ahnung, wo dann ein Trucker nach Hause fliegt ähm, und man Konversationen mithört und das Ganze. Und ähm, es ist Wahnsinn, die, die Subkultur bei Truckstops, ähm, welche, welche trucker Cuppies die tragen, ähm, Trucker-Hats sind die, die hinten, also eine baseball die hinten ein Netz hat. Aber in Truckstops sind das wirklich so die überpatriotischen, so mit amerikanischem Adler oder Budweiser oder ähm, irgendwelche Veterans oder Vietnam oder einfach, einfach total komische, wirklich spezifische, eine Subkultur ist das eben. Ähm, das kann ich ohne jetzt Google-Bilder nicht, nicht zeigen an einem Podcast. Viele Cowboy-Stiefel, viele, viele große äh, Belt äh, gürtel dinger viele Methamphetamine, viele Prostituierte, viel, weil das ist eben eine Raststätte mitten im Nichts und dann muss man, um in die Stadt reinzukommen, muss man das ganze Fracht entkuppeln und vorsichtig absetzen und da gibt es auch die eigenen Risiken und dann immer noch mit einem ziemlich großen, diesen Semi-Truck, auch ohne Last, also ohne Trailer, in die Stadt reinzufahren, ist es teilweise verboten, also wo die überhaupt hin dürfen und so, also unter kleinere Brücken in ältere Innenstädte nicht zum Beispiel. Und ähm, also es ist, ist es beschränkt, wo sie überhaupt hinfahren dürfen mit diesen riesen Semi-Trucks, auch ohne Trailer hinten dran. Ähm, ja, lange Geschichte kurz. Ich habe keine Zeit. Also, das wäre nochmal eine halbe Stunde über. Ähm, ähm, ja, die. Das, sind ganz, das ist eine bestimmte Klasse von äh, Prostituierte zum Beispiel oder eine, eine bestimmte Klasse von, von Drogendealer und das Ganze. Und. Puh. Ähm, ja, ohne, ohne groß äh, jetzt nochmal zu forschen und einfach reinzuspringen, ist, glaube ich, gefährlich, weil es ist tatsächlich eine sehr, eine sehr reiche und alte. White Trash Culture, die wir, die wir haben. Ja, und Raststätten sowieso. Ähm, ich bin eigentlich immer sehr von, von den, höchst, den hochmodernen deutschen Raststätten, bin ich ziemlich beeindruckt, mittlerweile auch in Tschechien und so. Ähm, bei uns ist es <lacht> meist eine, so, eine, so irgend so ein Ziegelgebäude von den 70er mit uh, krassen Toiletten, die, mit, mit haufenweiser Graffiti, auch mitten im Nichts, auch in irgendeinem äh, State Park. Teilweise renoviert, teilweise schön, das ist also, also kommt wirklich drauf an. Teilweise sind irgendwo, äh, meine, meine, meine Großeltern haben Kaffee verschenkt als Teil, ach, weil die, ähm, weil die so Army-Veterans waren, als Teil der Organisation sind die da draußen an einem Wohnwagen und äh, dass der Organisation, also der VA, der Veterans Association oder so, gehörte und Kaffee an der Raststätte verschenkt haben als Service an Trucker oder Reisende, was auch immer. Ja. Aber auf jeden Fall gibt es ja nochmal 100.000 oder keine Ahnung, äh, so, so einfach Raststätten, Rest Areas, die meisten ohne Tankstelle, manchmal mit schöner Aussicht über, über irgendein Tal oder Fluss oder so, ähm, mit öffentlicher Toilette, mit Hundespazierplatz, eben nicht unbedingt so beeindrucksvoll wie bei euch. Und ähm, bei uns eben sieht man vielleicht häufiger so die, den, den Parkplatz für die größeren Wohnwagen, diese RVs und den deutschen Touristen oder keine Ahnung. Und ähm, die Geschichte von amerikanischen Raststätten auf der Highway, weiß ich gar nicht. Da muss ich mal googeln. Wie, finden, wie fingen Rest Areas an? 1936? Adolf fucking Hitler! Äh, fuck. Also die ersten alternative Fuel Stations, das war in San Diego, Kalifornien. 
bei Perlson Fuels 2003. Jesus Christ, Paul, das fucking sagt doch was. Schon über die Jahrzehnte war Benzin einfach, also solange ich mich an Benzinpreise erinnern kann, solange ich Auto fahre, so zwei Jahrzehnte oder so, ähm, waren amerikanische Benzinpreise einfach immer grob geschätzt die Hälfte von Deutschen. Aber wenn es euch ein bisschen aufmuntert, ähm, laut der NASA kostet im All ein Kilo Sprit 10.000 Dollar. Das ist immer noch ein bisschen teurer als EU-Benzin. Ich war auch bei Ben Spricht. Ähm, das findet man bei iTunes, ben, ben Spricht Podcast. Da bin ich die Folge 95. Ähm, hat Spaß gemacht, war so zweistündige, so langförmiges Podcast, was ich, also was immer eine Menge Spaß macht. Ähm, und ähm, ja, ben, da waren auch ein paar andere, die ich kenne dabei. Also bei Bens Podcast kann man auf jeden Fall mal reinhören. Es gibt auch weitere Geschichte der Deutschen. Es gibt auch weiteres Merch bei äh, podcastnickshop.com und sogar wahrscheinlich ganz neue Podcasts bei podcastnick.com. Kommt drauf an, wie lange man da, dort nicht war. Ähm, sonst Twitter at Travis J. Dow, at Americanapod, at Podcastnick meinetwegen. Neue Podcastnick-Seite bei Facebook. Viele von euch sind vielleicht nicht bei Twitter und deswegen jetzt endlich gibt es einfach eine Podcastnick-Seite bei Facebook, wo man mich finden kann. Ähm, so privat, persönlich benutze ich Facebook nicht unbedingt. Also es haben manche Leute mich, mich befreundet, befriendet. Das, das dürft ihr, das bringt halt nicht viel. Aber bei Podcastnick, wenn ich bei Facebook gucke, dann sind es die Podcast-Seiten. Sonst kommt eine neue Folge sehr bald von... Ähm, unsere sechste Jahresfeier. Ich podcaste mit Pete Coleman zusammen jetzt sechs Jahre. Äh, Wahnsinn. 450 Folgen, äh, zweieinhalb Millionen Downloads, keine Ahnung, 70.000 Downloads im Monat und ja, die, ja, ich bin sprachlos. Äh, wir haben uns gefreut, als 30 Leute zugehört haben äh, bei History of Alchemy und Bohemian damals vor sechs Jahren. Ähm, unglaublich. Selbst Amerikaner für euch. Ich, ich habe vorhin geguckt, da waren 99 Rezessionen. Das heißt, noch eine einzige und die nächste Folge kommt dann auch schon. Ja, ähm, yeah. also Amerikaner für euch. Es gibt hoffentlich demnächst weitere Folgen. Und sonst danke nochmal at Edanomil, also Paul, Paul Blau für die, den, den Hörerwunsch. Paul ist auch super, den habe ich auch persönlich mal kennengelernt getroffen in Nürnberg, als ich da war. Er war eines der Reisenden, also super. Kann mich auf jeden Fall erinnern. War, hat mich sehr gefreut und danke, danke dafür auch. Aber auch danke für diesen Hörerwunsch. Tankstellen, man. Who fucking knew? Fill her up with regular, please. Credit and uh, have a nice day. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 